0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Как мотивировать детей серьезно заниматься чем-то серьезным. Автор текста «Мама четырех детей» Ольга Яценко. Меня часто спрашивают, как я убеждаю или договариваюсь со своими детьми, чтобы они сходили на тренировки. Сейчас попытаюсь описать. Дело в том, что я никого не убеждаю. У детей всегда есть выбор, идти или не идти. И за два с половиной года наших занятий, таких «да, я совершенно точно знаю, что сегодня не пойду», было, может, раза четыре. Но было много случаев наоборот, когда с температурой больные эти дети, как какие-то сектанты, рвались в зал, как будто нет на свете планшетов у важных дел. Они любят прийти пораньше, и негласным правилам хорошего тона, а также поводом для гордости у них считается уйти попозже, вообще позже всех. Тренер для них – самый большой авторитет на свете. Они ловят каждое слово, и тренерские подарки для них самые драгоценные. Я подумала о том, как мы пришли к такому состоянию дел, когда дети сами добровольно рвутся в зал, где изнурительно тренируются, где на них могут накричать и сделать больно. Ну и вообще, как они в состоянии трудиться самостоятельно, даже когда рядом никого нет и не сочковать? Разумеется, таких детей готовыми не выдают, и происходящее результат некоторой политики партии, проводившейся на протяжении этого времени. Принцип первый самый главный. Дело должно нравиться и ребенку, и родителям. Если дело не нравится, ну, не лежит к нему душа, то ничего не получится. Например, старшие дети занимались каратэ несколько лет и ходили на занятия с деловитой печалью маленького существа, у которого выбора все равно нет. Да, тогда в нашей семье было так. Мне казалось, что карате это важно. Детям казалось, что бить друг друга – это неправильно. И за почти три года занятий их мнение – не изменилось. Спорт не увлек их. То есть, если это нечто, что только нравится родителям, а мнением ребенка никто особо не интересуется, то вариант терпится-слюбится может и не прокатить. Но важно еще и вот что. Если родитель сам не увлечется тем, что полюбил ребенок, то детская незрелая психика может легко сдуться при первых неудачах. Гимнастика, например, это так красиво, а вот растяжка это так больно. Маленькая девочка может очень хотеть стать гимнасткой и очень не хотеть терпеть петь боль. Задача родителя – быть рядом. Если не на самих тренировках, то реально быть в теме, показывать, что я с тобой. Это важно и интересно для него. Вдвоем идти интереснее, особенно по незнакомой дороге. А если к этому занятию у взрослого совсем душа не лежит, ребенок может скиснуть. Ну, раз родителям это не важно, то мне и подавно. Принцип второй – плавный старт. Никакой человек не выдержит моментального погружения в тренировочный режим профессионального спортсмена. Когда мы только начали, дети занимались три раза в неделю по полтора часа. И этого было достаточно. Иногда мне казалось, что так мало времени прошло. Мы только расслабились, а тут снова тренировка. И это было всего лишь четыре с половиной часа в неделю. А сейчас их бывает и 27. Мы начали с цирковой студии. Детям понравилось. Бывает так, что амбициозные родители приводят детей в серьезную группу. Группу. Мол, мы очень серьезно настроены. Там они начинают пахать и просто перегорают. Тяжело, ничего не получается, за остальными детьми не угнаться никогда и так далее. Прежде чем развить скорость, нужно разогнаться. И в нашем деле разгон должен быть плавным. Мы наращивали обороты на протяжении многих месяцев. Когда начались ежедневные тренировки в спортивной группе, мы бы не выдержали, если бы полгода не занимались до этого в цирковой студии». Принцип третий. Выбор есть всегда. Меня часто спрашивают, а вот если они решат бросить, тебе не жаль будет потраченного времени? Во-первых, это время очень качественное, это прекрасное время. И мы ходим на тренировки не только для того, чтобы в будущем чего-то достичь, а потому что это классно, как поход в кино, например. Но с другой стороны, если мы тренируемся там, где есть всякие соревнования, то, конечно, хочется, чтобы исход этих тренировок привел детей к призовым местам. Об этом все помнят. А если захотят бросить, я сделаю вот что. Попрошу их подумать как следует, о своих партнерах, которых они бросают на полпути, о тренерах, которые, может, имеют какие-то планы на них, верят в них и по-своему любят. Предложу взвесить и разобраться. Проблема, ведущая к уходу, лежит в сфере спорта, в сфере отношений или в сфере личных умений-неумений. Дальше мы поговорим о том, что могло вызвать такое решение, и примем его мнение. Принцип четвертый – поддержка самых маленьких достижений. Парадоксальным образом, чем больше ребенка хвалишь, тем больше он работает. Должна быть точка опоры, когда весь мир против тебя. Судьи, соперники – все только и ждут, когда ты оступишься. Именно поэтому теплый, честный родительский тыл так важен. У нас правило – радоваться любой, даже самой крошечной победе. Многие родители боятся перехвалить детей, испортить их. Но дело в том, что дети не останавливаются, когда достигают одной победы. Им нужно двигаться дальше, наращивая количество побед. Потому похвалой их не испортишь. Принцип пятый. Не все сразу и всему свое время. Например, моя старшая дочка поменяла более 10 кружков от танцев до зоологии, прежде чем неожиданно для всех укоренилась на акробатике. Ей было 11 лет, когда она совершенно неподготовленная, не растянутая, пришла в спорт, где принято начинать лет в 6. Но в 6 лет она была совсем другим человеком. Ей просто было рано.